0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel.
1: Achtung, Hochspannung.
2: Der Krimi im
0: Rias Heute Der Mann, der seinen Kopf verlor
3: Wie so viele Fälle in der ruhmreichen Laufbahn von Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen genannt die Denkmaschine, begann auch dieser damit, dass James Van Dusens getreues Faktotum an die Tür des Labors klopfte, hinter der sich sein Herr mit chemischen, vielleicht auch physikalischen oder biologischen auf alle Fälle epochalen Untersuchungen beschäftigte. Es war an einem kühlen Herbstnachmittag, Genauer, am 20. September 1902.
1: Ja! Herr
2: Professor... Wie
1: oft habe ich Ihnen schon gesagt, James, dass Sie mich während der Experimente auf gar keinen Fall stören dürfen. Ja, ich weiß, Herr Professor... Na bitte! Entschuldigen Sie, Herr Professor, aber der Herr lässt sich nicht abweisen. Äh, welcher Herr? Der Herr an der Tür, Herr Professor... Der Herr, der Sie unbedingt sprechen muss, sagt er. Ja, wenn es so dringend ist, äh, geben Sie mir schon die Karte. Der Herr hat mir keine Visitenkarte überreicht, Herr Professor. Was? Keine Karte? Machtwürdig, wie heißt er denn? Seinen Namen hat mir der Herr auch nicht genannt, Herr Professor. So, höchst seltsam. Um nicht zu sagen, ungehörig. Der Herr hat keinen Namen, sagt er. Er hat keinen Namen? Der Herr weiß nicht, wie er heißt, sagt er. Sagt er das? In diesem Falle bitten Sie den Herrn ohne Namen in den Salon. Und machen Sie Feuer im Kamin, James, es ist schon sehr kühl. Sehr wohl, Herr Professor. Ich komme in wenigen Minuten.
3: Den Fall des Mannes, der seinen Namen, sein Gedächtnis und damit gewissermaßen seinen Kopf verloren hatte, bezeichnete der Professor später mir gegenüber als eines der interessantesten und anziehendsten Probleme, mit dem er es je zu tun gehabt hatte. Als er seine Analysen unterbrach und sich noch im weißen Laborkittel in den Salon begab, um seinen mysteriösen Besucher in Augenschein zu nehmen, hatte er allerdings noch keine Ahnung von dem, was in den nächsten 48 Stunden auf ihn zukommen sollte. Ihr Ruf ist
0: zu mir gedrungen, Professor. Hm. Ich weiß, glaube ich, über Sie besser Bescheid als über mich selbst. So. Ja, ja. In einer Zeitschrift habe ich einen langen Artikel über Sie gelesen. Sie sind Arzt, Sie sind Naturwissenschaftler, sogar ein recht bekannter. Ja, recht bekannt. So, Aber Sie haben auch noch andere Qualitäten. Hm. In dem Artikel stand, wie Sie den Gaslichtmörder von der Park Avenue überführt und den rätselhaften Diebstahl der Unser Radium aufgeklärt haben. So einen Mann wie Sie brauche ich, Professor. Einen, der gleichzeitig Mediziner ist, Wissenschaftler und
1: Privatdetektiv. Wenn Sie einen, einen Privatdetektiv suchen, verehrter Herr, dann sind Sie bei mir wohl kaum an der rechten Adresse. Gewisse, ich kläre gelegentlich Verbrechen auf. Aber nur dann, wenn Sie mich vor so interessante Probleme stellen, dass mein Hirn sich äh, sozusagen mit geistigem Gewinn an Ihnen reiben kann. Deshalb. Und weil ich dieser Beschäftigung grundsätzlich nicht professionell nachgehe, nenne ich mich Amateurkriminologe. Ich bin kein Privatdetektiv. Bitte merken Sie sich. Ja, nicht. wie immer Sie wollen, Professor. Auf jeden Fall brauche ich Sie. Nur Sie können mir helfen. Wir werden sehen. Und vorerst müssen wir wissen, worum es sich überhaupt handelt. Kommen wir also zur Sache. Kommen wir zu Ihnen,
3: Mr. Mr. Namenlos. Der unbekannte Mr. Namenlos, wie Van Dusen ihn nannte, war ein hochgewachsener, stattlicher Mann von etwa 40 Jahren, das kantige, glattrasierte Gesicht, die hohe Stirn, das ausgeprägte Kinn, der energische Mund, der feste Blick, vor allem aber der teure Maßanzug in unauffälligem Grau. Alles das wies darauf hin, dass der Professor nicht einen x-beliebigen Niemand vor sich hatte, sondern einen Mann von Gewicht. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte, Mr. Namenlos. Lassen
1: Sie nichts aus. Was wichtig ist, entscheide ich. Ja,
0: kurz gesagt, meine Geschichte ist die, dass ich keine Geschichte habe. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wie ich heiße, woher ich komme, welchen Beruf ich habe. Ich habe alles vergessen, was mich betrifft. Ich habe mein Gedächtnis verloren, Professor. Ganz und gar verloren.
1: Hm. Das hätte ich vermutet. Was ist das? Erlauben Sie mal. Antworten Sie, was ist das? Ein Tisch,
0: natürlich. Aha.
1: Und, äh...
0: Das? Ein Bild. Ich schätze, ein Ölgemälde.
1: Ein Ölgemälde,
0: so. Und äh, was sehen Sie darauf? Ein Gebirge im Vordergrund, eine Art Schlucht mit einem Bergbach. Zwei Männer stehen auf einer Felsplatte. Danke,
1: das genügt. Darf ich fragen, was das alles soll? Nur ein kleines Experiment. Ich wollte wissen, wie weit Ihr Gedächtnis schon tatsächlich geht. Einige Dinge wissen Sie offenbar doch noch sehr gut.
0: Natürlich weiß ich, was ein Tisch ist oder ein Bild oder ein Haus oder ein paar Schuhe. Die allgemeinen Begriffe, die Dinge um mich herum, sind mir bekannt. Aber das hilft mir nicht weiter. Von mir, von meiner Person weiß ich nichts, buchstäblich nichts. Ich habe keine Vergangenheit, keine Identität. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt existiere, oder...
1: Bin ich vielleicht verrückt? Das, mein verehrter Mr. Namenlos, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Doch kehren wir zurück auf den Boden der Tatsachen. Wann haben Sie Ihr Gedächtnis verloren? Oder präziser gefragt, seit wann können Sie sich wieder erinnern? Seit genau drei Tagen. So. Und was geschah vor genau drei
0: Tagen? Ich wachte auf. In einem fremden Zimmer. In einem fremden Bett. Ich wachte auf und wusste nicht, wer ich war. So ein entsetzliches Gefühl, Professor. Ich glaube kaum, dass Sie es sich vorstellen können. Ich gebe mir Mühe. Dann fahren Sie fort. Ich sah auf die Wanduhr, fünf Minuten vor acht, dann auf den Kalender, 17. September 1902, Dienstag. Mir war klar, warum weiß ich nicht, dass ich mich in einem Hotel befand. Ich stand auf. Über dem Waschbecken hing ein Spiegel. Ich, ich... ich ja. Ich sah ein Gesicht, das ich nicht kannte. Ein völlig fremdes Gesicht, Professor. Mein Gesicht. Ein Schock für Sie, zweifellos.
1: Warte. Bitte, warte. Tja,
0: als ich mich ein bisschen erholt hatte, zog ich mich an. Meine Sachen hingen im Schrank. Dann ging ich zum Empfang. Ich war im Montana, einem kleinen Hotel an der Bowery. Nicht fein, nicht schäbig, Durchschnitt. Der Portier muss mich für verrückt gehalten haben oder für verkatert, wegen meiner merkwürdigen Fragen, wissen Sie?
1: Und was haben Sie dabei herausbekommen?
0: Ich war am Vorabend ins Hotel gekommen. Also am 16. September. Tja, zusammen mit einem Freund, das war gegen elf Uhr, nachts. Ich hatte ein Zimmer genommen. Ungefähr zwei Stunden später war mein Freund wieder gegangen Vorher hatte er mich, weil der Portier ihn dazu aufforderte, in das Gästebuch eingetragen. Und äh, was... Natürlich äh, habe ich gleich nachgesehen. Das versteht sich. Na und? Neben meiner Zimmernummer stand ein Name. Jonathan Henry. Sonst nichts. Keine Heimatanschrift, kein Beruf, nichts. Nur Jonathan Henry. Dann
1: haben Sie also doch
0: einen Namen. Oh nein, Professor, ich weiß zwar meinen wirklichen Namen nicht, aber das weiß ich ganz genau. Ich heiße nicht Jonathan Henry.
1: Sind Sie ganz sicher?
0: Hundertprozentig, Professor. Der Name sagt mir gar nichts.
1: Hm. Nun gut. Dennoch werde ich Sie der Einfachheit halber vorläufig Mr. Henry nennen, bis es uns gelungen sein wird, Ihren wirklichen Namen auswendig zu machen. Sie haben doch nichts
0: dagegen. Nennen Sie mich von mir aus, wie Sie wollen, Professor wenn Sie mir nur helfen.
3: Sie wundern sich vielleicht, wieso ich über die Begegnung des Professors mit dem sogenannten Mr. Henry so gut Bescheid weiß. Das ist kein Geheimnis. Es ist mein Beruf, Dinge zu erfahren, die andere nicht wissen. Ich bin nämlich Journalist, Reporter beim Daily New Yorker. Falls Sie mich nicht schon aus früheren Abenteuern des Professors kennen, Hatch ist mein Name. Hutchinson Hatch. Mitarbeiter und, ich darf sagen, Freund von Professor Van Thusen, der mich über den Besuch des geheimnisvollen Mr. Henry später ausgiebig informiert hat. Ihr angeblicher
1: Freund, der Sie ins Hotel begleitet und sich zwei Stunden in Ihrem Zimmer aufgehalten hat, hm? wie sah der aus? Ein älterer Mann, sagt der Portier, mit Glatze und grauem Vollbart. Hm. Ansonsten ausgesprochen unauffällig. Vollbart. Also, hatten Sie Gepäck bei sich, als Sie das Zimmer mieteten? Nein, nichts. Äh, Papiere? Auch nicht. Keine Brieftasche. Keine Visitenkarten, nichts. Hm. Ihr Anzug sitzt wie angegossen. Ist also offensichtlich für Sie geschneidert worden, Mr. Henry. Irgendwelche Hinweise auf den Eigentümer... Entschuldigen Sie bitte, darf ich mal? Vielleicht äh, Namensschilder? Nein. Äh, hier, das... Schneideretiketten? Alles herausgeschnitten. Auch die Wäschemarken. Aha. Hatten Sie außer der Kleidung irgendetwas bei sich? Toilettenartikel, Schmuck? Nein.
0: Nur, nur diese Manschettenknöpfe.
1: Bitte zeigen Sie. Kein Monogramm. Schlichtes Silber. Nichts Besonderes. Tja, damit kommen wir auch nicht weiter, Mr. Henry. Tut mir leid, aber
0: mehr kann ich Ihnen nicht bieten, Professor. Die lebensnotwendigen Dinge, Zahnbürste etc., habe ich mir natürlich in den letzten Tagen gekauft.
1: Natürlich. Und sonst? Sonst? Na, ich meine, was haben Sie sonst in den letzten Tagen getan? So. eigentlich nichts.
0: Ich habe in meinem Zimmer gesessen. Ich bin auf der Straße herumgelaufen. Ich habe gegrübelt, mir den Kopf zermartert. Und dann, heute Morgen, habe ich zufällig den Zeitungsartikel über Sie gelesen. Ja, und jetzt bin ich also hier. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich habe völlig den Kopf verloren.
1: Wenn Mr. Sie mir nicht helfen, Professor, dann... Fakten, Mr. Henry. Nur Fakten bringen uns weiter. Emotionen sind nutzlos. Gekauft, haben Sie gerade gesagt. Womit? Womit? Mit meinem Geld natürlich. Ah, Sie besitzen also Geld? Tja, Professor, ich habe Geld.
0: Sogar eine ganze Menge. 10.000 Dollar. Wie kommen Sie zu 10.000 Dollar? Keine Ahnung, Professor. Ich habe sie in meiner Jackentasche entdeckt. Gebündelt in 100-Dollar-Noten. Haben Sie das Geld weiß ich? Ja.
1: Zeigen Sie es mir Danke, Mr. Henry. Fortlaufende Nummern. Und ein Stempel auf der Banderole. Leider kaum zu erkennen.
3: Der Professor untersuchte die Banderole mit seiner Lupe und machte sich Notizen. Dann wandte er sich dem Besitzer der Scheine zu und examinierte ihn von Kopf bis Fuß. Kleidung, Haar, Statur. Zum Schluss die Hände, die er Millimeter für Millimeter unter die Lupe nahm. Als er damit fertig war, setzte er sich seinem Besucher direkt gegenüber und starrte ihm minutenlang ins Gesicht. Nicht, wie man hätte vermuten können, in die Augen, sondern auf die Mundpartie. Mr. Henry, hm? haben Sie
0: jemals einen Schnurrbart getragen? Woher soll ich das wissen, Professor, in den letzten drei Tagen nicht. Was vorher war, mein Kopf ist hohl, hohl.
1: Leer wie ausgenommen. Gut, gut. Gut, ich werde mich Ihrer annehmen, Mr. Henry. Und ich glaube in aller Bescheidenheit sagen zu dürfen, wenn ich Ihnen nicht wieder zu Ihrer verlorenen Identität verhelfen kann, dann ist niemand dazu in der Lage. Seien Sie also guten Mutes. Ihr Fall ist in den besten Händen. Danke. Danke, Professor.
0: Ich äh, darf mich dann verabschieden.
1: Einen Moment noch, Mr. Henry. Ja? Ziehen Sie doch bitte mal Ihre Schuhe aus. Schuhe? Wieso? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Zu eng?
0: Ja, ich weiß nicht. Das Danke. Sie drücken ein bisschen.
1: Aha. Das dachte ich mir. Bei handgefertigten Schuhen, Mr. Henry, findet sich in der Regel ein Stempel des Herstellers auf dem Innenleder. Hier ist er zwar schon stark verwischt, aber mit der Lupe durchaus noch zu entziffern. Ja, ich bin fertig. Sie können die Schuhe wieder anziehen. Und jetzt gehen, Mister Henry. Kommen Sie morgen Vormittag wieder, um 10 Uhr, pünktlich, wenn ich bitten darf. Dann werden wir weitersehen.
3: Und damit entließ Van Dusen seinen Besucher. Dann wanderte er eine Zeit lang in seinem Salon auf und ab, dachte angestrengt nach und schritt zum Telefon. Er verlangte die Redaktion des Daily New Yorker. Mein Typ wurde gebraucht als Laufbursche oder vielleicht auch nur als Zuhörer und Denkfolie. Trotzdem machte ich mich sofort auf den Weg. Wenn Professor Van Dusen ruft, wartet immer eine interessante Story. Wenn mich nicht alles täuscht, mein lieber Hedge,
1: sind wir einem Geheimnis aus der Welt, der Hochfinanz auf der Spur. Mm, hört sich gut an, Professor. Wie kommen Sie darauf? Zunächst durch die Person von Mr. Henry. Sein Auftreten, seine Sprache, seine ganze Art, mhm. verraten, dass er zu den sogenannten Oberen Zehntausend gehört. Gut, aber wieso Hochfinanz? Wir können noch mehr über Mr. Henry aussagen. Ein entschiedener, ich möchte fast sagen, skrupelloser Zug um Mund und Kinn deutet auf eine führende Position in der Wirtschaft hin, während seine Hände uns verraten, in welcher Branche Mr. Henry tätig ist. Im Bankfach nämlich. Daumen und Zeigefinger weisen jene typischen leichten Schwielen des Bankbeamten auf, der häufig große Geldbeträge abzuzählen hat.
3: Großartig, Professor.
1: Sie können beobachten. Ich bin noch nicht fertig, mein lieber Hedge. Mr. Henry erscheint, obgleich er mit Ausnahme des Geldzählens keinerlei körperliche Arbeit zu verrichten haben dürfte, durchtrainiert, kräftig, von fast athletischem Körperbau. Außerdem zeugt seine Gesichtsfarbe von intensiver Sonneneinwirkung, mit einer merkwürdigen Ausnahme allerdings. Die Haut seiner Oberlippe ist heller als die der übrigen Gesichtspartien. Doch davon einmal abgesehen, können wir wohl unangefochten behaupten, Mr. Henry gehört nicht in die Wall Street. Er ist kein New Yorker. Vermutlich lebt er, auch anderes deutet darauf hin, in einem der westlichen Staaten unseres Landes, und zwar, wie schon angedeutet, als höherer Bankbeamter, Direktor oder dergleichen. Soweit sind wir also, mein lieber Hedge. Da Sie jetzt ohnehin gehen werden... wäre
3: ich das? Geben Sie doch bitte diese beiden Telegramme unterwegs für mich auf, ja? An die Rancher- und Viehzüchterbank Cheyenne, Wyoming. Wem wurden 10.000 Dollar in 100-Dollar-Noten ausgezahlt fortlaufende Seriennummer 84, 83, 80 bis 846479. Rancher- und Viehzüchterbank? Hm. Ach so, der Stempel auf der Banderole. Ja, so ist es. Es gelang mir, ihn mit der Lupe zu entziffern. Ja, das zweite Telegramm, an Firma und Söhne, Marsatelier für feine Herrenschuhe, Denver, Colorado. Den Herstellerstempel im Schuh haben Sie also auch lesen können. Ein gutes Auge, mein lieber Hedge.
1: <lacht> und ein vorzüglich geschliffenes
4: Vergrößerungsglas.
3: <lacht> Für welchen Bankier haben Sie vor etwa einem Jahr ein paar schwarze Zugstiefel angefertigt, Leder feinste Qualität, Größe 43? Naja, dann wird der Fall ja bald aufgeklärt sein. Ohne Probleme, ohne großes Geheimnis. Schade.
1: Das, mein lieber Hedge, wage ich entschieden zu bezweifeln. Ich habe das deutliche Gefühl, dass es um Mr. Henry sehr viel mehr Geheimnisvolles gibt, als es oberflächlich den Anschein haben mag. Denken Sie doch nur an die 10.000 Dollar in der Jackentasche an die kuriose Diskrepanz in der Gesichtsfarbe, an den vollbärtigen Freund und vor allem, warum drückt Mr. Henry das Schuh? Denken Sie darüber nach, mein lieber Hedge. Und kommen Sie morgen um zehn Uhr wieder zu mir.
3: Ich ging, ich gab die Telegramme auf und ich dachte nach, aber weil ich schließlich nicht Augustus van Dusen heiße und auch mein bester Freund nie auf die Idee käme, mich eine Denkmaschine zu nennen, gab ich das Grübeln bald wieder auf. Ohne Resultat, versteht sich. Am nächsten Morgen stellte ich mich pünktlich beim Professor ein. Mr. Henry war schon da. Als ich eintrat, stand Professor van Dusen vor ihm, schaute ihm beschwörend in die Augen. Und betete ihm monoton, aber eindringlich eine wildwest vor. Cowboys. Cowboys.
1: Hey, 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 Professor. Indianer. Rinder, Mr. Henry. Rinder. Rinder. Mu, mu. Mu, mu, mu. Was? Indianer. Indianer, Mr. Henry. Haben Sie schon welche gesehen? Nein. Ich, ich weiß es nicht, Professor. Ich kann mich einfach
0: nicht erinnern. Das ist hoffnungslos.
1: Colorado. Denver, Colorado. 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 Denver, Colorado. Colorado. Auch nicht? Tut mir leid, Professor. Mir fällt nichts dazu ein. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nicht mir, Mr. Henry. Sich. Sich selbst sollen Sie helfen. Also versuchen wir es mit einer anderen Methode. Mein Freund Mr. Hedge, übrigens der Verfasser jenes Artikels, der Sie zu Ihrem Besuch bei mir bewogen hat, Angenehm. und Mr. Jonathan Henry.
0: Der Mann, der seinen Kopf verlor, ich weiß. Wenn Sie es unbedingt so ausdrücken wollen. Mr. Hedge
1: wird mit Ihnen jetzt einen Spaziergang durch Wall Street machen, Mr. Henry. Mhm. Sie werden die Börse aufsuchen, des Weiteren einige Banken und Büros. Sehen Sie sich alles ganz genau an. Achten Sie vor allem darauf, ob irgendetwas ein... Begriff, ein Gegenstand, vielleicht auch eine Person Ihnen vertraut erscheint und sozusagen eine Seite in Ihrem Inneren zum Klingen bringt.
3: Die Seiten blieben erst einmal stumm, obwohl wir stundenlang durch die heiligen Hallen von Wall Street zogen. Manchmal im Kassenraum der Rockefeller Bank zum Beispiel oder im ohrenbetäubenden Trubel der Börse glaubte ich einen schwachen Schimmer des Erkennens im Auge meines Schützlings wahrzunehmen, aber bei näherem Zusehen verschwand er jedes Mal wieder. Und Mr. Henry schritt weiter wie ein Schlafwandler neben mir her. Das änderte sich erst bei unserem letzten Aufenthalt, dann aber auch gleich gründlich. Es war im Büro eines mir bekannten Börsenmaklers.
0: Wenn Sie sich noch einen Moment gedulden
1: würden, Mr. Hedge, gleich kann ich mich um Sie kümmern. Ein äußerst wichtiges Ferngespräch. Ja, ja verstehe.
3: Stahl um fünf Punkte gefallen. Stahl. Stahl! Hallo, Sie werden ja plötzlich munter, Stahl. alter Freund. Ja, Stahl, sagt Ihnen das ja, was? Ja, Stahl? Ja, und, ja. Und, ja, erinnern Sie sich doch. Oh, nein,
1: ich, ich weiß nicht. Hey, noch einen Moment, Mr. Hedge. Ja, also was jetzt? Kaufen oder verkaufen? In
0: Ordnung, Stahl verkaufen. Stahl? Stahl verkaufen, ja. verkaufen. Ja. Unbedingt verkaufen. Sofort. Alles weg, alles okay. abstoßen.
4: Verkaufen, verkaufen. Verkau
1: Verkau Verkau Wird gemacht. Ja. Ihr Freund ja. ist ja umgefallen wie ein Sack, als er das mit den Stahlaktien gehört hat, Mr. Hedge. Spekulant mit schwachen Nerven,
3: was? Mit kaltem Wasser und guten Worten brachte ich Mr. Henry wieder einigermaßen zu sich. Dann lud ich ihn in eine Droschke und fuhr ihn zum Haus des Professors, wo er auf das Sofa im Gästezimmer gelegt wurde. Van Dusen beschäftigte sich noch eine Zeit lang mit ihm, als Arzt und vermutlich auch als Amateurkriminologe, und kam dann zu mir in den Salon. Er schläft jetzt. Ich habe ihm ein Beruhigungsmittel gegeben. Und wie erklärt er...
1: Seinen merkwürdigen Ausbruch? Überhaupt nicht. Er ist hm. wieder völlig apathisch geworden, kann sich an nichts mehr erinnern. Hundertmal oder mehr habe ich ihm das Wort Stahl vorgesprochen. Keine Reaktion. Was im Maklerbüro geschah, war offensichtlich nichts weiter als ein plötzliches und leider folgenloses Auflackern der verschütteten Erinnerung. Ja, Sie müssen es wissen, Professor. Was machen wir jetzt? Tja, wir erzählen zwei und zwei zusammen, mein lieber Hatch, und hm. beginnen mit der Frage... Welche Schlüsse lassen sich aus Mr. Henrys Verhalten ziehen? Hm. Dass, er,
3: dass er irgendwas mit Stahl zu tun hat. Ohne Zweifel. Und weiter? Hm. Vielleicht ist der Direktor in einem Stahlwerk oder Unsinn, so. mister Mr.
1: Henry ist Bankier, das steht fest. Und ebenso steht fest, dass er kurz vor seinem Gedächtnisverlust, dafür spricht die Heftigkeit der Reaktion, an geschäftlichen Verhandlungen beteiligt war, deren Verlauf es für ihn, bzw. für die Interessen, die er vertrat, zwingend notwendig machte, gewisse Stahlaktien schnell, sehr schnell abzustoßen. Und daraus folgt nun wieder, mein lieber Hedge... Ja? Ein Telegramm für Sie, Herr Professor. Danke, James. Aha. Aus Cheyenne, Wyoming. Ja, und äh, was schreibt ihm die geschätzte Ranger- und Viehzüchterbank? Folgendes. Äh, nachgefragte Banknoten wurden nicht ausgegeben, sondern entwendet, erbitten dringend nähere Angaben. Eine höchst erstaunliche Wendung, mein lieber Hedge.
3: Entwendet? Moment mal, Professor. Irgendwo im Hinterkopf fängt bei mir was zu klingeln an. Lassen Sie mich mal nachdenken. Ich habe doch was gelesen. Kann noch nicht sehr lange her sein. In der Zeitung. Was war's denn bloß? Ja, mich dürfen Sie nicht
1: fragen. Sie wissen doch, ich lese keine Zeitungen. Äh, aber im Regal hinter Ihnen steht das Handbuch der amerikanischen Wirtschaft. Äh, neueste Ausgabe. Vielleicht finden Sie dort Aufklärung.
3: Ja, ich seh mal nach. Moment. Ja. Wyoming. Ja, bei Wyoming. Ja, hier ist es schon. Bankwesen. Ja, hier. Cheyenne. Re Cheyenne. Ranger- und Viehzüchterbank Cheyenne, gegründet 1876, Direktor seit 1895, Stanley Piggott, stellvertretender Direktor seit Januar 1902, Preston Bell, vor dem Hauptkassierer, Stammkapital und so weiter. Ja, es ist nicht das, was ich suche. es war irgendwas mit einem Millionenraub oder so ähnliches. Naja, bei Gelegenheit gehe ich mal in unser Archiv und grab die Story aus. Sie
1: würden mich sehr verpflichten, mein lieber Hedge, wenn Sie Ihrem Archiv gleich einen Besuch abstatten würden. Gleich? Sie meinen jetzt, sofort? Das meine ich. Erstatten Sie mir dann so schnell wie möglich Bericht mit allen Einzelheiten, was auch immer in Cheyenne vorgefallen sein mag. Für
3: unseren Fall ist es fraglos von allergrößter Bedeutung. Also, eilen Sie! Ich eilte ins Archiv des Daily New Yorker. Unser Archivar, der einem Gerücht zufolge alte Zeitungen mit Essig und Öl zum Frühstück verspeist und sich an alles erinnert, was er jemals gelesen hat, schleppte mir den Band vom Januar 1902 an. Und da stand es, irgendwo auf der zweiten Seite. In der Nacht vom 10. zum 11. Januar verschwand aus der Ranger- und Viehzüchterbank zu Cheyenne im Staate Wyoming eine runde Million Dollar in Hundert- und Tausend-Dollar-Noten. Desgleichen der stellvertretende Direktor der Bank, ein gewisser John Harrison. Seitdem wurde nach Harrison gefahndet, bis jetzt. Ich sah schnell die nächsten Nummern durch, ohne Erfolg. Ja, das war's. Sollte der Professor sehen, wie er das mit dem Gedächtnisschwund von Mr. Jonathan Henry unter einen Hut kriegte. Ich fuhr zurück. Als ich aus der Droschke stieg, sah ich Mr. Henry aus dem Haus treten. Er hatte sich offenbar erholt und wollte wohl in sein Hotel zurück. Er kam mir entgegen, aber bevor er mich ansprechen konnte, geschah etwas Merkwürdiges. Ein Passant blieb stehen, fixierte Henry scharf und ging dann strahlend und mit ausgestreckter Rechten auf ihn zu.
2: Das nicht der gute alte Jackis. Also so trifft man sich wieder, mitten in New York! Das ist ja ein Ding! Darauf müssen wir einen heben! Wo ist die nächste Bar?
0: Entschuldigen Sie, ja? ich, ich verstehe nicht...
2: Was... Kennen Sie mich denn nicht wieder? Bill? Bill Manning? Ihr alter Freund Bill? Sie müssen mich doch noch kennen. Nein, ich weiß nicht. Oder sind Sie es vielleicht gar nicht? Ach, Unsinn. Natürlich sind Sie es.
3: Was ist los mit Ihnen, Jack? Entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmische. Ich habe meine Gründe. Sie kennen diesen Herrn? Ja, klar kenne ich
2: diesen Herrn. Das ist Jack. Jack, der mir in einer Nacht beim Pokern 5000 Dollar abgeknöpft hat.
3: Sowas vergisst man doch nicht. Aber... Was geht Sie das an, wenn ich fragen Dann Das werden Sie gleich hören. Und Sie, Mr. Henry, äh, kennen Sie den Herrn wieder? Ich? Ja. Nein, ich erinnere mich nicht. Ach, das äh, nein. Das gibt's doch gar nicht. In der kurzen
2: Zeit kann ich mich doch nicht so verändert haben. Was wird hier eigentlich gespielt?
3: Mr. William Manning war ein jovialer Herr um die 50. Mittelgroß, rundlich, mit einem mächtigen, dunkelblonden Haarschopf. Er trug einen blau-grün karierten Anzug aus allerfeinstem Flanell, einem Bowler von so veralterter Fasson, dass nicht einmal Detective Sergeant Caruso ihn noch aufgesetzt hätte und roch Meilen gegen den Wind nach Provinz und nach Geld. Trotz seines Misstrauens ließ er sich überreden, mich und Mr. Henry, den er Jack nannte, zum Professor zu begleiten. Dieser informierte ihn kurz über Henrys Zustand. Gedächtnis verloren, sehr kaum zu glauben.
2: Ich dachte, sowas gibt es bloß in Büchern.
3: Die Wirklichkeit, hat ein berühmter Mensch mal gesagt, übertrifft oft die farbigste Fantasie, Mr. Manning.
2: <lacht> so wird es wohl sein. Dann ist es ja kein Wunder, dass Sie sich nicht mehr erinnern, alter Knabe.
1: Ja, das tut mir leid. Ich nehme doch an, Mr. Manning, dass Sie ein Interesse daran haben, Mr. Henry wieder zu Identität und Gedächtnis zu verhelfen. Na sicher, da können Sie Gift aufnehmen, Professor. In diesem Falle, Mr. Manning, würde es Ihrem Freunde und mir sehr nützen, wenn Sie uns berichten, wo wann und unter welchen Umständen Sie ihn kennengelernt haben. Machen wir, Professor. Also, das war in Pittsburgh, im
2: industriellen Club. Äh, waren Sie mal... Äh, Im Winter, ja, im, im Dezember, glaube ich. Kurz vor Weihnachten. Da saßen wir zusammen bis in den frühen Morgen und spielten Poker. Äh, Jack hier und ich... Äh, Jacks
1: Nachnamen kennen Sie nicht.
2: Bedauere, Professor. Komplett verschwitzt. Wir haben uns bloß mit Vornamen angeredet. Vielleicht Henry? Jack... Henry? Nein, nein, das glaube ich nicht. Der Name war anders. Äh, länger irgendwie. Naja, also, also wir saßen da zusammen und spielten Poker. Jack und Bill, das war ich und...
1: Äh, war Jack aus Pittsburgh?
2: Äh, nein, nein, war er nicht. Das würde ich ja wissen. Ich bin nämlich selbst aus Pittsburgh, wissen Sie. Maschinen und Werkzeuge an Jack war Gast im Club. Er kam aus dem Westen. Ja, woher genau, weiß ich nicht mehr. Bei der Vorstellung habe ich wohl nicht richtig aufgepasst. Er war auch nur kurz in Pittsburgh. Investitionsverhandlungen oder so. ja, auf ja, jeden saßen wir zusammen und spielten Poker. Ich und Jack und Joe. Wer ist Joe? Schlachthofbesitzer aus Chicago. Wir drei spielten also Poker.
3: Und jetzt ja. ging eine wilde Pokergeschichte geschichte uns, Mit sein. allen Schikanen. Full House, nach nach Straight Flash, Dreiern, Vierern und so weiter und so weiter. Professor Van Dusen langweilte sich ungeheuer. Und auch ich war nicht böse, als Manning endlich zum guten Schluss kam welcher darin bestand, dass Jack, alias Mr. Henry, 15.000 Dollar einkassiert. Ein 15.000 auf einen Rutsch. Hm, ein Menschenskind, und das
2: wissen Sie nicht mehr? Leider, Mr. Manning. Ich meine, Bill. Kann man nichts machen. Tja, also, das war's dann, Professor. Mehr weiß ich von dem unglückseligen Zeitgenossen da auch nicht. Seitdem haben Sie ihn also nicht wiedergesehen? Kein Stück, Professor nur gleich drei. Die Zeit vergeht, was? Ich muss los, hab noch eine Verabredung.
1: Meine Herren, hat mich sehr gefreut. Uns auch, Mr. Manning. Das kann ich Ihnen versichern. Und wenn Ihnen zu Mr. Henry alias Jack noch irgendetwas einfällt, Name, Heimatort zum Beispiel, dann kommen Sie bitte sofort zu mir.
2: Wird gemacht, Professor. Und falls Sie sonst noch was von mir wollen, ich wohne im Waldorf Astoria. Immer Nobel, man hat's ja, was?
3: Mit diesen Worten empfahl sich Mr. Manning. Henry, der eigentlich auch gehen wollte, fühlte sich durch die unerwartete Begegnung dermaßen angegriffen, dass Phantusen ihm eine weitere Ruhepause auf dem Gästesofa verordnete, wo er, von James mit Speis und Trank versorgt, vor sich hin döste und bald wieder einschlief. Was übrigens Speis und Trank betrifft, auch ich hatte schon seit einiger Zeit ein merkwürdig hohles Gefühl in der Magengrube. Deshalb berichtete ich dem Professor schnell, aber gründlich, was ich im Zeitungsarchiv herausbekommen hatte und wollte mich dann gerade zwecks Nahrungsaufnahme verabschieden, als James uns ein soeben abgegebenes Telegramm präsentierte. Stiefel
1: angegebener Art von uns, Juli 1901 angefertigt für Mr. John Harrison, Bankier aus Cheyenne. Rechnung bezahlt. Erb und Söhne, Maßatelier für seine Herrenschuhe, Denver, Colorado. <lacht> Na? Was sagen Sie dazu? John Harrison? Aber das ist doch der Kerl, der mit einer Million Dollar geturmt ist. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dass der Diebstahl in Cheyenne und der New Yorker Gedächtnisschwund eng zusammenhängen. Unser Mr. Jonathan Henry trägt Schuhe,
3: die für John Harrison hergestellt wurden. Schlussfolgerung: Jonathan Henry ist in Wirklichkeit John Harrison. J.H. Äh, Beachten Sie die Übereinstimmung der Anfangsbuchstaben. Ja, ja, Auf der Flucht vor der Polizei ist Harrison mit seiner Million nach New York gekommen und hier hat er aus irgendeinem Grund das Gedächtnis verloren. Oder, Moment mal, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er das Gedächtnis gar nicht verloren und spielt uns hier nur eine raffinierte Komödie vor. Er Kann auch sein, oder? Wenn
1: wir alle uns bisher bekannt gewordenen Fakten sorgfältig abwägen und im Zusammenhang betrachten, mein lieber Hedge... Was ist denn jetzt schon wieder? Herein! Was gibt's? Eine Dame möchte Sie sprechen, Herr Professor. Ach, muss das gerade jetzt sein? Hat sie ihren Namen genannt? Eine Visitenkarte hat sie mir nicht gegeben, Herr Professor. Ach Gott, schon wieder. Aber sie hat gesagt, wie sie heißt. Mrs. Henry. Was? Wie heißt sie? Mrs. Jonathan Henry, Herr Professor. Mrs. Jonathan Henry? So, so... Führen Sie die Dame herein, James. Sehr wohl, Herr Professor.
3: Das, das ist doch nicht möglich, Professor. Eben haben wir uns geeinigt, dass Mr. Henry in Wirklichkeit Hersen heißt und jetzt kommt seine Frau und heißt Mrs. Henry, wie es sich gehört. Also ich verstehe überhaupt nichts wie Es scheint, waren Sie ein bisschen voreilig, mein lieber Hedge. Ja, herein.
1: Mrs. Henry, Herr Professor.
4: Entschuldigen Sie, dass ich so einfach bei Ihnen eindringe, Professor van Dusen. Sie sind ja wohl Junggeselle, das sieht man gleich. Aber vielleicht haben Sie doch Verständnis für die Sorgen und Nöte einer Ehefrau, die seit Tagen von ihrem lieben Mann nichts, aber auch gar nichts gehört hat. Ach Gott, es passiert ihm ja leider öfter, dass er sein Gedächtnis verliert und herumirrt. Und ich bin dann natürlich ganz außer mir vor Angst und ich mache mich auf die Suche. Und diesmal habe ich seine Spur erst nach New York verfolgt und dann bis zum Hotel Montana. Und da hat man mir gesagt, dass er hier bei Ihnen ist, Professor Van Dusen, zur Behandlung. Oh. Und da ist er ja. Da steht er ja hinter Ihnen. Ach, ich sehe schon, er erkennt mich mal wieder nicht. Ach, John, John. Ach, Jonathan, wollte ich sagen, mein Liebling. Mein Schatz, was hast du mir wieder für Sorgen gemacht?
3: Du? Und damit warf sich die Dame, die sich Mrs. Henry nannte, ein noch junges, durchaus ansehnliches, wenn auch etwas auffällig gekleidetes Wesen, mir, mir Hutchinson Hedge, an den Hals und weinte dicke Tränen auf meine frisch gestärkte Hemdenbrust. Nicht, dass ich was gegen weibliche Umarmungen hätte, im Gegenteil, aber hier lag doch offenkundig eine unerklärliche Verwechslung vor. Mrs. Henry hielt mich für Mr. Henry, und das nur, weil ich mich gerade in Van Dusens Salon befand. Sehr merkwürdig. Finden Sie nicht auch? Meine Verwirrung nahm noch zu, als ich meiner neu erworbenen Gattin über die Schulter blickte und sah, dass der Professor, der ernste, der würdige Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen, genannt die Deckmaschine, seine Mundwinkel zu einem amüsierten Lächeln verzog. Und als er mir dann noch zuzwinkerte,
4: da war ich endgültig von den Socken. Oh, John! Oh, ich meine natürlich, Jonathan. Erkennst ja. du mich wirklich nicht, dein geliebtes Weib? Dein allerbestes Schnuckrich. Entschuldigen
1: Sie, Ma'am. Äh, oh, ich glaube, Sein Sie... Hat. Oh. Sagen Sie nichts. Lassen Sie mich reden.
4: Ach, jetzt, wo ich dich mhm. endlich gefunden habe, liebster John. Ach, wollte sagen, Jonathan. Jetzt bleiben wir zusammen, auf immer und ewig. Du kommst gleich mit nach Hause, auf der Stelle und Pardon, dann...
1: Pardon, gnädige Frau, wenn ich unterbreche. Mhm. Aber davon muss ich als Mr. Henrys behandelnde Arzt auf das Entschiedenste abraten. Es ist unbedingt nötig, dass... Der Patient noch eine gewisse Weile unter meiner Aufsicht verbleibt. Der Genesungsprozess, Sie verstehen.
4: Voll und ganz, Professor van Dusen, die Gesundheit geht vor, versteht sich. Aber wenn du dann wieder ganz gesund und beisammen bist, liebster John. Ah! Jonathan, dann wird auch der Professor nichts dagegen haben, ja. dass du wieder zu mir kommst nach Hause und dann wird
1: Nein, nicht im Mindesten, gnädige Frau. Wo sind Sie übrigens zu Hause?
4: Äh, hat Johnny nicht gesagt, wo wir.
1: Darf ich Sie daran erinnern, dass Ihr Gatte sein Gedächtnis verloren hat? Ah! Ja,
4: natürlich. Ach, wie dumm von mir. In Buffalo. Wir haben da ein reizendes kleines ah, Haus ja. direkt am See. In, Und da haben wir. In
1: Buffalo also. Äh, ah, äh, ja, schön. Und welchen Beruf hebt der Gatter aus? Äh,
4: wie soll ich das sagen? Äh, eigentlich gar keinen. Ach. Oder ist Trend hier ein Beruf? Nein, äh, früher war er bei der Bank. Aber jetzt leben wir nur noch von den Zinsen. Sehr <lacht> angenehm. Sollten Sie auch mal probieren. Also, wir haben da. Ja,
1: gelegentlich sehr. Gern, gnädige Frau. Äh, wenn Sie Ihren Gatten und mich jetzt für einige Minuten entschuldigen weil ah. Ihr unvorhergesehenes Erscheinen, für das ich übrigens angesichts Ihrer Situation volles Verständnis habe, hat eine delikate Behandlungsphase unterbrochen, die im Interesse Ihres Gatten ohne weiteren Aufschub fortgesetzt werden sollte.
4: Oh.
3: Der Professor zog mich ins Nebenzimmer, unterbrach meine Fragen und gab mir leise, kurz und entschieden den Auftrag, vom Telefonapparat in seiner Halle sofort unseren alten Freund Detective Sergeant Caruso von der New Yorker Kriminalpolizei anzurufen. Einer seiner Beamten sollte möglichst schnell vor unserer Tür aufkreuzen und die angebliche Mrs. Henry keinen Schritt aus den Augen lassen. Der Professor wollte die Dame so lange aufhalten. Alles klappte wie am Schnürchen. Mrs. Henry, oder wie immer sie hieß, zog von dann in ihr Hotel, wie sie sagte, und Carusos Plattfuß als unsichtbarer Schatten hinter ihr her. Kurz darauf, keine Minute zu früh, wachte der angebliche Mr. Henry auf. Er fühlte sich erheblich besser und machte sich, nach dem Versprechen, morgen früh wiederzukommen, auf den Weg ins Montana. Kaum war die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, als ich Fandusen auch schon am Kragen hatte, bildlich gesprochen natürlich. Ich sah überhaupt nicht mehr durch.
1: Das ist bei Ihnen ja nicht gerade ungewöhnlich, no. wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, mein lieber Hedge.
3: Was macht Ihnen den Kopfschmerzen? So gut wie alles, Professor. <lacht> Sehen Sie mal, zuerst sieht es so aus, als ob wir wissen, wer Mr. Henry ist. Der gesuchte John Harrison aus Cheyenne. Aber da ist dieser Mr. Manning mit einer wilden Geschichte aus Pittsburgh. Und schließlich erscheint eine angebliche Mrs. Henry aus Buffalo <lacht> und hält mich für ihren Mann. Also, wer kennt sich da noch
1: aus? Aber mein Bester, so kompliziert liegen die Dinge ja nun wirklich nicht. Der Name Jack ist, wie auch Sie vermutlich wissen, eine Abkürzung. Und zwar für welchen Namen?
3: Naja, für John natürlich.
1: Ach so. Und wie nannte Mrs. Henry ihren geliebten Gatten vorzugsweise? Nicht Jonathan. Sondern auch John. Ja, aber dann haben wir ja noch mehr Hinweise, dass es sich bei Henry in Wirklichkeit um Hersen handelt. Wir haben so viele Hinweise, mein lieber Hedge, dass es mir schon fast zu viele sind. Ich weiß, was war das? Ein Schuss, würde ich sagen. Draußen auf der Straße.
3: Professor? Mr. Henry? Ja, Hedge? Es hat ihn erwischt. Direkt vor der Tür. Offensichtlich wurde
1: der Schuss aus dem Automobil heraus abgegeben, das sich in solch Verdächtiger Eile entfernt hat. Ein Dedion-Bouton von 30 Pferdekräften, wenn ich recht gesehen habe. Aber... Professor, das ist ja Mord. Der Fall, mein lieber Hedge, nimmt ungeahnte Dimensionen an. Es wird höchste Zeit, dass wir zu einem Ende
3: kommen. Ja. Ein paar Nachbarn und ich trugen das bleiche, blutende Opfer des Attentats in Fandusens Labor. Der Professor nahm eine gründliche Untersuchung vor. Dann trat er mit ernster Miene zu mir in den Salon und ich durfte mal wieder als kriminologischer Laufbursche aktiv werden. Mehrere Eiltelegramme sollte ich aufgeben und auch sonst noch so einiges erledigen, aber darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen. Treu und brav führte ich alles aus und fiel dann todmüde ins Bett. Es war ein langer, harter Tag gewesen. Am nächsten Abend, gegen sechs wie verabredet, tauchte ich wieder beim Professor auf. Er saß über vier, fünf Telegramme gebeugt, die offenbar gerade abgeliefert worden waren, grübelte heftig, addierte zwei und zwei und hoffte, dass er bald einen Schlussstrich unter die Summe ziehen konnte.
1: Na, alles erledigt? Natürlich. Schön, schön. Und äh, das ist die Zeitung von heute? Ja,
3: Daily New Yorker Abendausgabe. Da steht's, Professor, erste Seite rechts unten. Ja, ich
1: sehe, vor dem Hause unseres bekannten Mitbürgers Professor Van Dusen in Manhattan fiel gestern, in den späten Nachmittagsstunden ein Mann einem heimtückischen Mordanschlag zum Opfer. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wie verlautet hat Detective Sergeant Caruso, bekannt für Scharfsinn und Gewissenhaftigkeit und so weiter. Sehr schön. Auf diese Meldung hin, mein lieber Hedge, werden wir sehr bald Besuch bekommen.
3: Der Professor hatte recht, wie immer. Zuerst erschien Mrs. Henry in Begleitung und unter Aufsicht von Detective Sergeant Caruso, bekannt für Scharfsinn und Gewissenhaftigkeit. Sie war in tiefer Trauer und schimpfte wie ein Rohrspatz, weil sie, sehr gegen ihren Willen, von der Staatsgewalt mit Beschlag belegt und zum Professor transportiert worden war. Kurz darauf ließ sich Mr. William Manning melden.
1: Sie kennen einander, nehme ich an.
3: Nie gesehen, die Lady.
4: Der Herr ist mir niemals vorgestellt worden. Bedauere.
1: Ach, nicht, Das ist erstaunlich. Auf eine formelle Vorstellung möchte ich dennoch verzichten. Mit einer Ausnahme. Der kräftige Herr neben der Tür ist Detective Sergeant Caruso. Von der New Yorker Kriminalpolizei. Was? Kriminalpolizei? Ja, was Was wird denn hier gespielt, Professor?
2: Ich verbinde Ein wenig mich.
1: Geduld, Mr. Manning. Es wird sich alles aufklären. Sofern es nicht bereits aufgeklärt ist, natürlich. Ich weiß zum Beispiel schon jetzt sehr genau aus welchem Grunde Sie mich hier und heute aufgesucht haben. Da bin ich aber sehr gespannt. Ihnen ist ganz plötzlich der volle Name Ihres weiland poker -Partners im industriellen Club zu Pittsburgh eingefallen, stimmt's?
2: Ja, aber ich verstehe... Und dieser
1: Name lautet John Harrison. Ist ja nicht zu fassen. Wie machen Sie das? Später, Mr. Manning, später. Meine Dame, meine Herren, wir sind vollzählig. Ich hätte natürlich sehr gerne auch Mr. Henry bzw. Mr. Harrison bei uns gehabt, aber er ist, wie Sie ja wissen, jetzt und auch in Zukunft unabkömmlich. Dass es sich bei Mr. Hedge hier neben mir nicht um Ihren Gatten handelt, das, gnädige Frau, werden Sie inzwischen selbst festgestellt oh.
3: haben.
1: Fangen wir an. Gewissermaßen zum Auftakt wird Mr. Hedge Ihnen einige Telegramme vorlesen, die mich zum Teil erst vor wenigen Minuten erreichten. Darf ich bitten. Auf der Etage, Hedge. Na, hinter Ihnen. Ja,
3: ja äh, alles klar, Professor. Ähm, hier, äh, John Harrison, 39 Jahre, 1,80 Meter, glatt rasiert, Haare blond, Augen blau, besondere Kennzeichen, keine. Staatspolizei Wyoming. Die nächsten stammen von der Rancho und Viehzüchterbank in Cheyenne. Nummer eins, Direktor Pickett, stellvertretender Direktor Bell, leider nicht anwesend, da auf Geschäftsreise. Nummer zwei. Zur
1: Erläuterung des Folgenden möchte ich hinzufügen, dass ich sofort nach Ziel und Zweck der Geschäftsreise fragte und
3: diese Antwort erhielt. Bitte weiterhin. Reise nach Newark, New Jersey. Auftrag, Untersuchung, finanzielle Situation, Vereinigte Stahlwerke daselbst. Bei Bestätigung negativer Berichte sofortige Abstoßung Aktien in Bankbesitz.
1: Abstoßung von Stahlaktien. Beachten Sie das wohl, meine Herrschaften? Und beachten Sie auch, dass Newark nur wenige Kilometer von New York entfernt liegt. Fahren Sie fort,
3: Hedge. Nummer 3. Direkter Piggott, 1,68, Karl, glatt rasiert, 52 Jahre. Stellvertreter Bell, 1,82, blond, blauäugig, schnurrbart, 40 Jahre.
1: Merken Sie etwas, meine Herrschaften? Was? Den Rest können wir uns schenken, Hedge. Es ging da lediglich um einige weniger wichtige Details aus Pittsburgh, Buffalo und York. Alle für die Lösung des Problems relevanten Fakten lagen hiermit vor. Wieso? Es kam nur noch darauf an, Sie in einen logischen Zusammenhang zu bringen. Für den Experten ein Kinderspiel. Das Ergebnis meiner Tätigkeit brauche ich Ihnen, meine Herrschaften, kaum noch zu verraten. So, wie Sie hier vor mir sitzen sind Sie entweder an dem Verbrechen, besser, den Verbrechen, um die es geht, direkt oder indirekt beteiligt. Nicht wahr, Mrs. Henry? Mr. Manning? Ach, quatschen Sie kein Blech! Ach,
4: was soll das? Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich in Ruhe! Oder Sie
1: haben, wie ich, die vorgelegten Hinweise addiert und dasselbe Ergebnis erzielt. Caruso? Soll ich Ihnen Handschellen anlegen, Ach, Professor? später,
3: später. Edge? Tja, ähm, wissen Sie, Professor, so ganz klar, ich meine mit allen Einzelheiten... Nun? Vielleicht sollten Sie besser doch wenigstens äh, kurz zusammen... <lacht> nee, was? <lacht> Zusammenfassen, gut. Ja. Dann werde ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war
1: einmal im fernen Westen unseres Vaterlandes eine kleine, aber solide Bank, die eines Tages es ist noch gar nicht sehr lange her, von zweien ihrer höchsten Beamten beraubt wurde. Oh. Einer dieser Übeltäter war der stellvertretende Direktor John Harrison. Den anderen wollen wir vorläufig Mr. X nennen. <lacht> Nach dem Millionenraub verschwand Harrison spurlos, während sein Komplize sich weiterhin seines guten Rufes und schönen Postens erfreute. So weit, so gut. Ja. Na und? Haben Sie Geduld, Mr. Manning. Ein halbes Jahr später gingen Bankdirektor Piggott und Harrisons Nachfolger, der frühere Hauptkassierer Preston Bell, auf eine Geschäftsreise. Kurz zuvor hatte einer der beiden entdeckt, dass der andere am Diebstahl der Millionen Dollar beteiligt gewesen war. Er konfrontierte den Täter, der ihm eine Erklärung nach der Reise versprach. In Newark stellten die beiden fest, dass sich die Vereinigten Stahlwerke in einer desolaten Finanzsituation befanden und stießen auftragsgemäß sofort die Stahlaktien ab, die sich im Besitz ihrer Bank befanden. Dann, vor ihrer Rückreise, unternahmen sie noch eine Spritztour nach New York. Und hier setzte Mr. X einen lange vorbereiteten Plan in die Tat um. Er ging daran, sich des unbequemen Mitwissers zu entledigen, nicht, oder sagen wir besser noch nicht, durch einen Mord, Vielmehr dadurch, daß er ihn mittels einer indischen Droge des Gedächtnisses beraubte. Als das Gift zu wirken begann, führte er, durch einen falschen Vollbart unkenntlich gemacht, sein willenloses Opfer in das kleine Hotel Montana, wo er die zweite Stufe seines Planes zur Ausführung brachte. Er wollte nämlich, wie man volkstümlich zu sagen pflegt, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aus Kleidung und Taschen des Opfers entfernte er alle Hinweise auf dessen Person, sodann rasierte er ihm den Schnurrbart ab, versah ihn mit zehntausend Dollar aus der Millionenbeute und tauschte schließlich seine Schuhe gegen die von Harrison aus, die er eigens zu diesem Zweck mit sich führte. Denn das, meine Herrschaften, war der Sinn, hinter diesen scheinbar sinnlosen Handlungen der Mann, der zu viel wusste, der Mann ohne Gedächtnis, der Mann, der seinen Kopf verlor, sollte
3: identifiziert werden als John Harrison. Ja, äh, aber warum? Ich, ich meine, Ihr Mr. X muss doch einen vernünftigen Grund für seine Spielchen
1: gehabt haben. Aber Hedge, mein lieber Hedge, den hatte er auch, den hatte er, sogar drei Gründe. Wieso? Wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Erstens, ein Mitwisser wurde ausgeschaltet. Zweitens, ein Mord wurde vertuscht. Und drittens... Mord? Ja, wieso Mord?
2: Ja, ja wieso?
1: Muss ich Ihnen das wirklich noch haarklein auseinandersetzen, Hedge? Bitte. Gut. Ich meine natürlich den Mord an John Harrison, der gleich nach dem Diebstahl spurlos verschwand. Mr. X wollte nicht teilen und brauchte einen Sündenbock. Deshalb brach er Harrison um. Dafür sprechen nicht nur alle Hinweise, dafür spricht vor allem die Tatsache, dass er auch vor einem zweiten Mord nicht zurückschreckte. Und dieser zweite Mord, meine Herrschaften, ist der von mir erwähnte dritte Grund. Wenn der angebliche Harrison, wie gestern vor diesem Hause geschehen, einem Anschlag zum Opfer fiel, war der Diebstahlsfall in Cheyenne erledigt und Mr. X blieb fürderhin unbehelligt im Besitz seiner Million. Entschuldigen Sie die dumme Frage, Professor. Mr. Henry ist also nicht John Harrison? Sehe ich das richtig? Der Mann, den wir bisher in der Manglung eines besseren Namens Mr. Henry nannten, ist selbstverständlich nicht John Harrison. Ach. Er heißt in Wirklichkeit... Doch dazu komme ich noch. Ich fahre fort. Im Hintergrund wartete Mr. X darauf, dass sein Opfer sich entschloss, sein Problem einem Fachmann anzuvertrauen. Als dies geschehen war, versuchte er, die von ihm angezettelte Intrige durch weitere Hinweise zu untermauern. Er warb eine Komplizin an, eine beschäftigungslose Schauspielerin, die oh. ich vermute, und ließ sie als ganz offenkundig falsche Mrs. Henry agieren, oder sollte ich besser sagen, chargieren. Oh, Doch damit nicht genug. Zu allem Überfluss schaltete Mr. X sich auch noch persönlich ein, als der muntere Mr. Manning aus <lacht> Jetzt habe ich aber die Nase voll von diesem Blödsinn. Oh. Lassen Sie mich hier aus. Unterbrechen Sie mich nicht. Sonst muss ich Detective Sergeant Caruso bitten, Sie zu beruhigen. Oh. Jawohl, meine Herrschaften. Mr. Manning ist Mr. X. Ist ja lächerlich. Und Mr. X ist niemand anderer als Stanley Pickett, Direktor der Rancho und Viehzüchterbank in Chien. Ich werd verrückt. Manning und Pickett haben, wie aus den übermittelten Personenbeschreibungen hervorgeht, das gleiche Alter, das gleiche Aussehen. Ja,
3: Moment, Moment, Professor, da stimmt was nicht. Pickett hat eine Glatze und Manning hat... Wenn
1: wir Mr. Manning, so wie ich es jetzt tue... Die dunkelblonde Perücke vom Kopf ziehen. Dann Nein, das ist ja das
2: Rumzu, Hedge. Halten Sie ihn fest, passen Sie auf.
1: Er hat vermutlich eine Pistole in der Tasche. Ja, ist klar. Und Karl, quatschen Sie ruhig weiter, Sie. Sie, Professor, beweisen können Sie mir gar nicht. Wenn wir ihm also die Perücke abziehen und ihm den grauen Vollbart umlegen, den Mr. Hedge in meinem Auftrag mitgebracht hat, äh, dürfte ich Sie darum bemühen. Ich nicht? habe selbstverständlich. selbstverständlich. Und ja. wenn ich dann. Meine Stimme erhebe und rufe, treten Sie ein, Mr. Willoughby. Dann, Mr. Piggott, sind Sie erledigt. Meine Herrschaften. Mr. Willoughby, Portier Motel Montana. Aber das ist doch der Mann, der Mr. Henry neulich Abend ins Hotel gebracht hat und den ins Gästebuch eingeschrieben Danke, Mr. Willoughby. Mehr wollte ich nicht wissen. Was sagen Sie nun, Mr. Pickett? Ich, Ta! Äh, ja.
2: ah.
1: Bell!
0: Mr. Pickett, was machen
1: Sie denn hier? Mr. Bell! Wieder bei Bewusstsein?
3: Ein Geist war eingetreten. Im Nachthemd, bleich, mit einem blutigen Verband um die Schultern. Mr. Henry, beziehungsweise, um ihm jetzt endlich seinen wahren Namen zu geben, Mr. Preston Bell, stellvertretender Direktor der Rentscher- und Viehzüchterbank in Cheyenne. Sie ahnen es natürlich schon, er war noch am Leben, gerettet durch einen höchst merkwürdigen Zufall. Die Kugel des Mörders war nämlich durch das dicke Geldbündel in Bells Jackentasche vom Herzen zur Schulter abgelenkt worden und hatte ihn dort nur leicht verwundet. <lacht> Sachen gibt's. Bell verblieb bewusstlos beim Professor und wachte erst jetzt im dramaturgisch genau richtigen Moment wieder auf. Er hatte übrigens nicht nur sein Bewusstsein, sondern durch den Schock des Attentats auch sein Gedächtnis wiedergefunden. Pickett war überführt, Caruso brachte ihn nebst Helfeshelferin ins Polizeigefängnis und Mr. Preston Bell floss über vor Dankbarkeit. »Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll,
0: Professor.« Sie sind ein Genie. Hm. Ein Jammer, dass ich Ihnen kein Honorar anbieten kann, aber Sie sagten ja selbst, dass Sie
1: grundsätzlich nur als Amateur arbeiten. Ach, sagte ich das? Nun, in diesem Fall kann ich wohl eine Ausnahme machen. Immerhin ging es um eine Million Dollar und um die Identität eines <lacht> Bankiers. Also sagen wir, 4.000 Dollar Mr.
0: 4.000? Äh,
1: ja. <lacht> ich bitte Sie. Zu wenig. Sie haben recht, Mr. Bell. 6.000 dürften angemessener sein.
0: Ja, äh, wenn Sie unbedingt darauf bestehen. Ich bestehe darauf, Mr. Bell. Ja, dann. Hier, ein Scheck über sechstausend Dollar. Auf meine Bank.
1: Danke, Mr. Bell. Hedge? Ja, Professor? Sorgen Sie dafür, dass das Geld dem gemeinnützigen Verein zur Förderung naturwissenschaftlich begabter Waisenkinder zugutekommt. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, lösen
3: Sie den Scheck noch heute ein. Ich folgte dem Rat. Und das war ein Glück. Denn schon am nächsten Tag ging die Ranger- und Viehzüchterbank in Cheyenne pleite. In der Führung Spitze Räuber und Mörder die sich auch noch erwischen lassen? Das kann sich eine kleine, aber solide Bank nicht leisten. Übrigens, was aus den restlichen 990.000 Dollar geworden ist, hat bis heute niemand herausbekommen. Nicht einmal Professor Van